0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nubo Radio. Heute mit einem ganz spannenden Thema und zwar handelt es sich heute um ein Wunschthema Kommunikation versus Publikation. Wenn ihr einen Themenwunsch an uns habt, könnt ihr den auch gerne stellen über info oder über Facebook oder Instagram natürlich. Kommunikation versus Publikation. Zwei Worte, die sehr, sehr häufig in ein und demselben Satz verwendet werden, oft ohne Publikation. Groß bewusst darüber zu sein, was ist überhaupt der Unterschied, worauf kommt es an und warum sind die beiden so wichtig für den Projekterfolg. Klar, Kommunikation und Publikation sind wahrnehmungstechnisch sehr, sehr eng miteinander verwandt, gehen vielleicht sogar ineinander über. Das gucken wir uns jetzt gleich einmal an und dann werden wir auch ableiten können, warum diese beiden Punkte so wichtig sind, um ein Projekt erfolgreich zu führen und um dem Mitarbeiter auch klar und deutlich den Mehrwert zu kommunizieren. Gucken wir zuerst einmal auf die Publikation. Die Publikation ist gleichzusetzen nach Duden auch schon mit dem publizierten Werk oder dem Publizieren selbst. Es handelt sich hierbei um ein Medium und dessen Inhalt. Also nicht nur über ein nicht nur um das Medium selbst, sondern auch der Inhalt ist entscheidend in diesem Fall. Bei einer Publikation geht es um ein direkt publiziertes Werk, welches auf verschiedenen Arten veröffentlicht werden könnte oder veröffentlicht wurde. Es spielt hierbei keine Rolle, ob der Inhalt mündlich-schriftlich oder als Bildwerk veröffentlicht wurde. Publizieren oder das bekannteste Publikmachen ist einfach die Veröffentlichung in einem Druckerzeugnis, wie zum Beispiel in einer Zeitschrift oder einem Buch oder auch in einer Filmaufnahme. All das ist, sobald es publiziert wird, urheberrechtlich geschützt. Das ist ganz wichtig. Das ist gerade ein Punkt, der in der heutigen Zeit so, ich sag mal, Google-Bildersuche oder ich google mir mal schnell einen Ausschnitt und nehme den irgendwo raus, ganz, ganz häufig unter den Teppich fällt, der Urheberschutz. Ähm, da muss man ein bisschen drauf achten, wenn man irgendwas kopiert, zitiert oder einfach ein Bild irgendwo verwendet. Haben wir bestimmt alle schon mal gemacht. In Zukunft gucken wir da ein bisschen drauf. Die Publikation kann aber auch in anderen Arten noch auftreten. Also man kann da in so, ich sag mal, fünf größere Kategorien unterscheiden. Das eine ist, sind Printmedien, die haben wir ja eben schon aufgezählt. Also die kennt ihr aus dem täglichen, ihr Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, auch Landkarten und Stadtpläne interessanterweise, sowie Flugblätter oder Plakate fallen darunter. Dann gibt es noch Non-Printmedien, da wird zum Beispiel ein digital erstelltes Bild darunter fallen. Es gibt Audio audiovisuelle Medien, also zum Beispiel alle Bild- und Tondateien, die auf digitalen oder analogen Speichermedien abgelegt wurden. Es gibt Filmmedien, dazu zählt ein Kinofilm oder eine Blu-Ray oder eine DVD, als auch elektronische Publikationen. Da müssen wir allerdings unterscheiden zwischen Offline und Online. Offline heißt, es könnte eine CD sein oder eine DVD oder ein USB-Stick auf dem der Inhalt gespeichert wurde. Online ist zum Beispiel ein Blog, eine Website oder ein Wiki, alles, was halt online über einen Browser aufrufbar ist. Wo wir jetzt gerade die Formen der Publikation aufzählen, was zählt denn eigentlich nicht zu einer Publikation? Die Publikation ist nicht gleichzusetzen oder zu verwechseln mit der Kommunikation. Das ist ganz wichtig. Also ein Telefongespräch zum Beispiel oder ein Chatverlauf aus Skype oder WhatsApp oder Yammer oder so etwas, zählt nicht als Publikation. Das ist direkte Kommunikation zwischen zwei oder mehr Parteien, die nicht öffentlich zugänglich ist. Das ist ganz wichtig, das ist ein Unterschied. Bei der Publikation ist immer was, was veröffentlicht wird. Ein Kunstwerk wiederum, egal ob Druck oder Original, ist so ein bisschen eine Grauzone. Das wird mal als Publikation gezählt und mal nicht. Also da kann man noch so ein bisschen, ich sag mal, da könnten wir drüber streiten. Auch Rundfunk und Internet im allgemeinen Sinn, also wenn ich mal schnell eine Radiosendung höre zum Beispiel, das ist keine Publikation, sondern das ist mehr so ein Übertragungsmedium. Im Gegensatz dazu steht die Kommunikation. Die Kommunikation ist per Definition eine, ähm, ein direkter Austausch bzw. eine direkte Übertragung oder Übermittlung von Informationen zwischen Personen also zwischen einem Sender und einem Empfänger. Da gibt es auch ganz lustige Aspekte wie Sender und Empfänger, Wahrnehmung oder Wirkung. Da gucken wir gleich noch mal so ein bisschen genauer rein und warum die so wichtig ist. Man kann also über eine Publikation kommunizieren, ohne dass man selbst publiziert in dem Fall. Also zum Beispiel wäre jetzt zu nennen, ich schreibe eine Rezession über ein Buch in einem Portal. Dann habe ich über das Buch kommuniziert also ich habe über die Publikation kommuniziert, bin aber eigentlich mit meinem Kommentar, den ich geschrieben habe, nicht urheberrecht-technisch geschützt, sondern habe das ähm, halt für einen Sender, ich bin der Sender, ich habe es für einen Empfänger wiedergegeben, für jemanden, der in diesem Portal konsumiert. Kommunikation kann nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen ähm, Peripheriegeräten oder zwischen Hardware, sage ich mal, stattfinden. Also das könnte zum Beispiel sein, mein Notebook äh, kommuniziert umgangssprachlich beispielsweise mit dem Drucker. Die tauschen Daten aus, es gibt einen Sender und einen Empfänger, daher Kommunikation. Redet man mit seinem Gegenüber dann zum Beispiel aber sprichwörtlich aneinander vorbei, was der Drucker und der Computer ja auch manchmal machen, dann entstehen Missverständnisse. Im Falle des Druckers kommt dann einfach irgendein falsches Bild, ein falsches Zeichen oder so etwas. Die zwei kriege ich relativ einfach wieder auf Spur, indem ich zum Beispiel den Treiber aktualisiere. In der menschlichen Kommunikation führt das dann häufiger zu Missverständnissen oder im schlimmsten Fall sogar zu einem Konflikt und die Situation kann dann schnell eskalieren. Im, im Projektalltag ist das dann häufig der Fall, wenn, wenn sowas eskaliert wird, das nicht miteinander gesprochen wurde oder nicht ausreichend miteinander gesprochen wurde. Das sind zwei Faktoren, die sind nicht zu unterschätzen. Da geht es halt zwischen das, über das Zwischenmenschliche. Und da müssen wir alle ein bisschen, ein bisschen darauf achten, dass wir da besser werden, dass wir da gut miteinander umgehen und auch kommunizieren entsprechend. Ja, Kommunikation kann über verschiedene Kanäle stattfinden. Der weitverbreiteste Kanal ist wohl die Sprache. Äh, dazu gibt es ein sehr schönes Zitat von Hadred Ali. Äh, und zwar heißt das, drei Dinge kann man nicht zurückholen. Den Pfeil, der vom Bogen schnellte. Das in Hast und Eile gesprochene Wort und die verpasste Gelegenheit. Unsere Sprache und das Gesagte haben einen großen Einfluss auf unsere Umgebung, auf unsere Wahrnehmung, auf unsere, auf eigentlich alles. Ähm, falls der Gegenüber, unser Sender praktisch, wenn wir Empfänger sind, falsche Worte benutzt oder die wir falsch verstehen oder die Interpretationsspielräume zulassen, kann es auf unserer Seite schnell zu Missverständnissen oder auch zu Unmut kommen. Daher sollte die Sprache klar und verständlich sein und keine Missinterpretationen zulassen. Unterstützend, wenn mir gegenüber der Empfänger praktisch oder der Sender mir gegenübersteht, kann Körpersprache sein. Körpersprache unterstützt sowohl visuell wahrnehmbar als auch unterbewusst die Aussage selbst, kann gleichzeitig auch beschwichtigen, wenn ich jetzt vielleicht etwas zu aggressiv formuliert habe und das machen wir automatisch, dass wir das so einklassifizieren, wie wir das aufnehmen wollen. Und dann gibt es noch die, den wunderbaren Kommunikationskanal, den wir alle sehr, sehr viel benutzen, die Mitteilung. Eine Mitteilung kann eine Skype-Nachricht sein, das kann eine WhatsApp sein, das kann aber auch eine E-Mail sein. Und ganz gleich, welches Medium wir, oder früher mal ein Brief, ganz gleich, welches Medium wir für die Mitteilung nutzen, Eins ist klar, wir haben in der Mitteilung einen Faktor nicht, den wir sowohl bei Sprache als auch Körpersprache haben. Der Gegenüber kann nicht weder über Tonlage noch über Tonfall noch über irgendwelche Mimik oder Gestik darüber feststellen, ob ich das jetzt gerade angreifend, also aggressiv formuliert habe, ob ich das vorwerfend aggressiv, äh, formuliert habe oder ob ich das im guten Willen gerade kommuniziere. Da müssen wir sehr, sehr, sehr feinfühlig mit der Sprache umgehen und aufpassen, dass, wir, dass die Gegenseite das nicht in den falschen Hals bekommt, weil das kann sehr, sehr schnell zu Unmut führen, weil du hast ja geschrieben, das, aber der andere meinte das vielleicht überhaupt gar nicht so. Das ist ein großer, großer Pain Point aus meiner Sicht. Ähm, klar, bei Skype oder WhatsApp, Facebook Messenger, whatever, ist das Ganze durch diese Emojis unterstützt, die wir ein bisschen, die wir dazu einsetzen können, äh, zu sagen, hey, das habe ich jetzt so geschrieben, aber das war sarkastisch gemeint oder ironisch gemeint. Das Medium fehlt uns halt bei einer E-Mail meistens. So, warum ist Kommunikation im Change so wichtig? Klar, die Kommunikation im Change oder Management of Change ist elementar für den Projekterfolg. Die wird aber leider, leider, leider viel zu oft vernachlässigt oder viel zu klein ausgelegt oder es wird gar kein Zeitfenster für Kommunikation für festgelegt. Und ähm, hierbei ist es nicht, nicht nur entscheidend, dass eine Kommunikation top-down erfolgt, also dass der Vorstand zum Beispiel über das Projekt spricht, das ist schon gut, das ist auch wichtig, das ähm, sollte Positiv sein natürlich, um den Projekterfolg zu steigern, aber auch das Projektteam intern und die betroffenen Menschen oder betroffenen Mitarbeiter müssen miteinander kommunizieren und zwar in beide Richtungen. Das ist kein One-Way, das geht wirklich in beide Richtungen. Also wenn der Vorstand zum Beispiel auf einer Vollversammlung oder auf einem town -hall meeting oder der Geschäftsführer ähm, über das Projekt kommuniziert, sollte unbedingt ein Fenster offen gelassen werden dass Rückfragen als auch Meinungsäußerungen zum Projekt von den Betroffenen, also von den betroffenen Mitarbeitern, zulässt. Weil nur so kann gewährleistet werden, dass auf alle eingegangen werden und alle sich abgeholt fühlen. Und wenn ich das Ganze dann noch mit Publikation unterstütze, sprich ich kommuniziere etwas, und sage zum Beispiel, hey, wir haben da das und das äh, neu freigeschaltet, dann publiziere ich das gleichzeitig als Artikel im Intranet und ich publiziere gleichzeitig aber auch noch zum Beispiel Anleitungen oder ich publiziere ähm, eine, eine Studie noch dazu, die den Faktor einfach untermauert für die, ähm, für die Theoretiker, die es ganz, ganz, ganz genau haben wollen, sodass ich alle möglichst abgefangen bekomme. Wenn ihr in einer Diskussion seid mit eurem Projektteam und mit betroffenen Parteien, zum Beispiel wenn ihr mit einem Fachbereich sprecht, dann fragt ihr doch mal, welche Erfahrungen sie mit dem Prozess oder mit dem Tool gemacht haben. Was gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat, das ist ganz wichtig. Es muss nicht immer alles gut sein. Es kann auch sein, dass ihr euch vielleicht nicht ausreichend abgestimmt habt im Vorhinein oder dass ihr der Fachbereich einer davon vielleicht eine ganz andere Anforderung hat als der andere. Auch was benötigen diese aus, aus ihrer Sicht, nicht nur aus eurer Sicht, sondern aus ihrer Sicht, damit das Unternehmen in Zukunft stark arbeiten kann, wichtig, auch den nächsten Meilenstein und das nächste Projektziel erreicht. Egal, was du für eine Methodik anwendest, ob du jetzt extrem viel kommunizierst oder unterstützend natürlich publizierst oder beides mischt. Eins ist ganz klar, es sollte im Voraus geplant sein und es sollten dafür Zeitfenster festgehalten werden, wo und wann kommuniziert werden kann. Wir können euch da ein Buch empfehlen und zwar haben wir gerade äh, Digitalisierung mit Hirn gehört bzw. gelesen. Ähm, das Buch haben wir euch auch entsprechend in die Shownotes gepackt. Sehr, sehr spannend, sehr gut geschrieben auch das Hörbuch sehr, sehr gut vorgelesen. Hört auch einfach mal rein und lasst euch überraschen. Falls ihr auch Ideen habt zum Thema Kommunikation versus Publikation, lasst uns das gerne wissen, teilt, es, äh, teilt den Beitrag in eurer History oder schreibt uns darunter ähm, eure Kommentare, eure Wünsche. Schickt uns eure Wunschthemen an info.nuboworkers.com und ja, wir freuen uns von euch zu hören und ich sage... Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.